0: Deutschlandfunk, Kultur, Literatur.
1: Übersetzerinnen und Übersetzer arbeiten eher im Hintergrund und bleiben dort leider meist auch. Es gab in diesem Frühjahr die Debatte um die Übersetzung des Langgedichts »The Hill We Climb« von Amanda Gorman, das sie zur Amtseinführung von US-Präsident Biden vorgetragen hatte. Da ging es um die Frage, ob weiße Übersetzerinnen und Übersetzer den Text einer schwarzen Autorin übersetzen dürfen. Diese Debatte hat, wie immer man dazu stehen mag, auch auf die schwierige, sensible und bisweilen heikle Tätigkeit des Übersetzens aufmerksam gemacht. Einmal im Jahr geschieht das auch, wenn nämlich der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben wird. Das Besondere und besonders Schöne daran ist, dass dieser Preis in drei Kategorien vergeben wird, neben der Belletristik und dem Sachbuch, eben in der Kategorie Übersetzung, die damit besonders gewürdigt wird. Die fünf in diesem Jahr nominierten Bücher und deren Übersetzerinnen und Übersetzer wollen wir Ihnen hier im Literarischen Kolloquium in Berlin-Wannsee vorstellen. Wir, das sind Maike Albat und ich bin Dorothea Westphal, herzlich willkommen. Und ich übergebe an meine Kollegin und an Anne Cotten, die uns aus Wien zugeschaltet ist, sie hat den Roman Pippins Tochters Taschentuch von Rosemary Waldrop aus dem amerikanischen Englisch übersetzt.
2: Wenn du versuchst, einen Spiegel zwischen den Sprachen aufzustellen, wirst du darin verschwinden. So beschreibt Rosemary Waldrop das Handwerk des Übersetzens in einem Gedicht. Genau diese US-amerikanische Schriftstellerin werden wir durch die Stimme von Anne Cotton. Anne Cotton ist nicht nur Übersetzerin, sondern genau wie Waldrop auch Lyrikerin und Prosa-Autorin. Und sie hat den Roman, den Dorothea Westphal gerade erwähnte, Pipins Tochterstaschentuch übertragen. Warum Anne Cotton denn überhaupt, Rosemary Waldrop? Waldrop ist eine sehr wichtige Figur in der
3: amerikanischen experimentellen Lyrik, also wirklich ziemlich zentral. Und das ist leider allzu wenig von ihr im Deutschen obwohl sie selbst aus Deutschland ausgewandert ist. Deswegen glaube ich, dass es besonders interessant ist, eines ihrer früheren Werke im Deutschen lesen zu können, gerade wo es um Bayern geht. Daneben habe ich auch ein neues Werk von ihr 2019 erschienen, um, Rehearsing the Symptoms, die Symptomeproben, im Verlag U.S. Engeler erschienen, wo schon ein paar von ihren Büchern erschienen sind. Und das passiert natürlich eher abseits in einem Kleinverlag. Deswegen finde ich es umso erfreulicher, dass der Surkamp Verlag eben einen
2: experimentellen Roman von ihr publiziert und auch breiter bekannt macht. Es ist ein sehr aufregender Roman, ein ganz besonderer. Rosemary Waldrop ist Jahrgang 1935. Sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wodurch charakterisiert sich denn ihr Umgang mit dem Englischen? Ist der anders, als es bei Amerikanern der Fall ist, die mit der Sprache aufgewachsen sind? Ich glaube, es ist schwierig, generell zu sagen, weil gerade das Amerikanische von sehr vielen
3: äh, mehrsprachigen Leuten gesprochen wird. Aber Rosemary Waldrops Art, überhaupt mit Sprache umzugehen, ist besonders sorgfältig. Ich glaube, sie hat das Vermögen, wie wenige Leute gleichzeitig sehr schnell zu sein und sehr nachdenklich und ruhig zu sein. Was damit sowohl im Englischen als auch im Deutschen passiert bei ihr, ist wirklich schön zu lesen und gleichzeitig in aller Schwierigkeit präsent die Gedanken. Ob das jetzt alles mit Mehrsprachigkeit zu tun hat und wie viel davon ihre eigene Kunst des
2: Denkens und des Lebens ist, kann ich eigentlich nicht beurteilen. Wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt aus Pipins Tochters Taschentuch von Rosemary Waldrop in der Übersetzung von Anne Cotton. Bitte sehr. Und dann gibt es meinen Lateinlehrer, Professor Acker, der von den Nazis verhaftet wurde.
3: Kleine Inseln, wenn ich sie alle zusammenfüge, wird eine Handlung daraus. Aber sollen sie denn zusammengefügt werden? Die wirkliche Geschichte ist das Wasser, das sie umspült. Und kann ich dem noch näher kommen, wenn ich mich unbeweglich mache, ideenlos und ohne Ansichten? So dass ich in dasjenige Element der Geschichte verschwinde, das mich darstellt? Lucy Seifert, die dritte Tochter, zu diesem Zeitpunkt noch ungeboren. Im Jahr 1936 geboren, im Jahr, als das Meer in Providence einbrach, hoch wie eine Mauer, in Downtown hineinstrudelte bis zur Washington Street. Aber ich wurde natürlich nicht hier geboren, in Providence, sondern in Kitzingen am Main, wo Vater aufrecht im Sattel mit seinem Fahrrad am Brunnen von St. Kilian vorbei in die Schule fuhr, wo ihm, als er ins Lehrerzimmer eintrat, ein Wort ins Ohr fiel. Das kann man kaum vergleichen. Und eine andere Stimme, höher, etwas metallisch, die von Fräulein Voss. Das ist überhaupt kein richtiger Vergleich. Haben Sie keinen Respekt für die Menschen? November 1933. Die Resultate der Volksabstimmung. 40 Millionen Mäntel mit weißen Ja-Ansteckern. Feuchte Wintermäntel in der nebligen Luft. Weiße Anstecker. Sogar im Dunkeln auffällig auf namenlosen Gestalten. Wie Schneeflecken. Professor Acker hatte gerade erzählt, wie sie den Kanal nach England überquert hatten. Ein wunderschöner Tag, herrlicher blauer Himmel. Fühlte mich fantastisch. Da rennt am anderen Ende der Reihe eine Frau zur Reling, übergibt sich. Der Mann neben ihr folgt nach, dann ein Kind, noch eine Frau, die Hände vor dem Mund. Ein Liegestuhl nach dem anderen. Der Impuls übergeht niemanden. Ich sage mir, mir passiert das nicht. Ich fühle mich blendend, ich freue mich aufs Mittagessen. Ich bin in Objektivität geschult und sehe den Effekt der Massensuggestion. Ich werde die Willenskraft haben, zu widerstehen. Und dann war ich dran und ich musste an die Reling wie alle anderen. Hier wurde ihm mitgeteilt, dass seine Geschichte keine passende Fabel für die Volksabstimmung war.
2: Vielen Dank, Anne Cotton. Pippins Tochters Taschentuch von Rosemary Waldrop in der Übersetzung von Anne Cotton. Dieser doppelte Genitiv im Titel, der ist mir gleich aufgefallen. War das Ihre Idee? Wir haben natürlich auch die längeren Versionen
3: überlegt und nach vielem Hin und Her uns doch für diesen Rhythmus entschieden obwohl er etwas exzentrisch oder überraschend ist, aber ich finde ihn nach wie vor eigentlich erfrischend und ich glaube Rosemary Waldrop kann es jedenfalls nachvollziehen. Sie war am Anfang eher für die konventionellere Version, aber da die Genitive im Deutschen schon ein bisschen sehr staubig wirken,
2: denke ich, dass es so besser ist. Der Rhythmus, finde ich, passt gut zu dem Beruf der Erzählerin, denn sie ist ja Pianistin. Das spielt auch eine große Rolle in dem Roman, musikalische Verfahren. Es gibt auch sehr viele musikalische Metaphern. Wie sind Sie damit umgegangen bei der Arbeit an dem Text? Stimmt, das hat sehr, sehr Spaß gemacht, weil Waljob eben sehr musikalisch schreibt und
3: das ist also nicht nur ein Motiv, sondern auch wirklich eine rhythmische Prosa und auch ihre besondere Technik in eine neue Zwischenüberschrift hinzuführen. Und von da wieder weiterzuführen, hat wirklich etwas von manchen Klavierstücken, wo ein Akkord sozusagen ein Scharnier zwischen einer Sinneinheit und der nächsten darstellen kann. Also ich denke, dass das sehr wichtig ist und, und das macht das Übersetzen fast leichter, weil, weil man so eine Art
2: Melodie hat, an der man sich auch im Deutschen anschmiegen kann. Die Zwischenüberschriften sind etwas sehr Typisches. Sie erwähnten es gerade, vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erläutern. Die haben ja auch eine ganz bestimmte Funktion. Das sind ja auch so Tempi eigentlich, die da angegeben werden. Das stimmt, das fühlt sich für mich oft so an wie, wie dieser
3: Moment, wo man am Ende der Schaukel sozusagen kurz in der Luft einfriert und dann wieder weitergeht. Als ich auch Musik gelernt habe, war das auch ein Motiv, dass man tatsächlich solche natürlichen Vorgänge in den Rhythmen Stücke sozusagen ein bisschen nachbildet, weil das sehr starke, schöne Effekte sind. Und durch dieses Stehenbleiben hat man aber auch so etwas wie einen Ausblick oder Überblick über die Handlung. Und da ist es eher auch möglich, wie in so einem Zelt die Fäden zu spannen zwischen Amerika oder Providence und so allgemeinen Betrachtungen hin und wieder, expressionistischen Teilen über Musik, dann wieder Kitzingen. Und auch in der Zeit ein wenig hin und her zu springen, ohne aber je den Überblick zu verlieren, weil es immer wieder diese Aussichtspunkte sozusagen gibt.
2: Welches waren denn die größten Herausforderungen für Sie im Umgang mit diesem Sprachmaterial von Rosemary Waldrop? Eigentlich muss ich sagen,
3: dass für mich die historischen Begriffe schwierig waren, weil zum Teil waren da deutsche Wörter im englischen Text. Und beim einen bin ich nach wie vor unsicher. Ich habe versucht zu tun, was ich ich konnte zu recherchieren, aber ich bin auch keine Historikerin und weiß nicht, ob es regional so vorgekommen ist, dass Nazis tatsächlich Genosse zueinander sagten, wie das im Text vorkommt, oder ob das sozusagen eine Verschleifung der Erinnerung sein könnte. Das ist mir ein großes Rätsel. Und da kamen noch einige andere Vokabel vor und es ist im Deutschen natürlich sehr heikel, sozusagen Nazi-Vokabel wiederzugeben. Ich finde es also bei verschiedenen Wörtern, die zum Glück in der Vergangenheit liegen, einerseits wichtig, an sie zu erinnern und andererseits sozusagen schwierig, weil sie sozusagen sofort wieder lebendig werden, wenn man
2: sie in, in das Wasser eines Satzes hineintut. Nun kann Rosemary Waldrop selbst Deutsch. Sie hat, glaube ich, auch ihr Manuskript gelesen. Hat das eine Rolle gespielt für sie? In dem Fall konnten sie sie ja auch fragen. Aber natürlich ist Skepsis angebracht, was Erinnerungen angeht. Genau, also wenn man mal 50 Jahre in den USA gelebt
3: hat, dann ist das alles doch weit weg. Und gleichzeitig ist Rosemary Walter eine, eine sehr klare und extrem entschiedene Person. Sie war sehr, sehr lieb und hat das Manuskript einmal ganz durchgelesen für mich und auch, ich glaube, ein zweites Mal durchgesehen, ganz durchgelesen. Und das war schon sehr, sehr viel, finde ich, weil ihre Zeit mit verschiedenen Angelegenheiten, auch mit der Pflege ihres Mannes, ziemlich begrenzt ist. Und sie für mich sehr, sehr nachvollziehbar sagt, sie möchte diese Zeit mit neuen Sachen verbringen. Das ist eben das, was ich an ihr so schätze, dass sie nicht jemand ist, die mit ihrem eigenen Archiv beschäftigt ist, sondern absolut in der Gegenwart lebt. Deswegen wirkt sie auch ungefähr so 20, 30 Jahre jünger, als sie ist, finde ich. Ich merkte auch, dass sie einfach mehr an, an jetzigen Texten und neuen Texten interessiert ist, als die Vergangenheit zu
2: glätten. Es ist eine Geschichte, die sich um die Vergangenheit dreht, um Nazi-Deutschland. Und es gibt aber auch eine Gegenwartsebene, weil Lucy immer wieder mit ihrer Schwester verhandelt, sich auch Briefe schreibt. Und es gibt wunderbare Dialoge, die sehr knapp sind, sehr witzig, pointiert und treffsicher. Haben Sie da ein Verfahren mhm. entwickelt, Anne wie Sie dieses Ping-Pong dann auch im Deutschen in seiner Rasanz wiedergeben konnten? Oder entstand das ganz einfach aus der Arbeit am Text heraus? Man muss einfach von Fall zu Fall sehr sensibel darauf horchen, was hier genau passiert.
3: Aber ich ging sozusagen insgesamt sehr durch die Schule von Rosemary Waldrops Prosa-Stil und Rhythmus. Ich merkte, dass das in meinem Kopf auch weitergeht nach der Übersetzungsarbeit in diesen Monaten. Eigentlich bis heute noch klingt mir das im Ohr. Dieses Eingrooven sozusagen in den Rhythmus hilft wahrscheinlich auch im Einzelfall
2: die Entscheidungen zu treffen, um möglichst den Ton zu finden. Für mich war es ein in ein absolut gleißendes Licht herumtasten beim Lesen. Vielen Dank, Anne Cotten. Wir sprachen über Ihre Übersetzung von pipins Tochters Taschentuch. Rosemary Waldrop ist die Autorin, erschienen im Surkamp Verlag. Und hier geht es jetzt weiter mit einem Klassiker, nämlich John dos Passos, den Dirk van Gunsteren und Nikolaus Stingel übersetzt haben. Dorothea Westphal weiß näheres. Die USA-Trilogie von John Dos
1: Passos ist ein Klassiker der literarischen Moderne. Es sind drei Bände, die Titel sind der 42. Breitengrad 1919 und das große Geld. Dirk van Gunsteren und Nikolaus Stingel haben dieses große Werk aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Nikolaus Stingel kann leider nicht mit dabei sein, da müssen Sie allein die Fahne schwenken, haben Sie mir per Mail geschrieben, lieber Herr van Gunsteren, ganz herzlich willkommen. Das Buch ist ein ganz schöner Klotz, 1600 Seiten dick oder sogar noch einige mehr. Eine wunderbare Dünndruckausgabe, Druckausgabe, aber trotzdem ganz schön schwer.
4: Ein schwerer Klotz, ja. <lacht> das <lacht> das die... man nicht im Liegen lesen. Nein, oder?
1: ich glaube auch. Anlass der Neuübersetzung war für den Rowold Verlag der 50. Todestag des Autors im vergangenen Jahr. Abgesehen davon, Herr van Gunst war auch eine Neuübersetzung fällig, denn ich glaube, die erste war schon ganz schön alt.
4: Ja, absolut. Also die erste Übersetzung war von Paul Baudisch, die ist auch in den 30er Jahren ziemlich bald nach dem Original in Deutschland erschienen. Paul Baudisch hat sehr viele amerikanische Klassiker übersetzt, aber mit den damaligen Mitteln eben. Der hatte nicht diese wunderbaren Wörterbücher, die wir heute haben, der hatte nie in Amerika gelebt oder war auch nur zu Besuch dort gewesen, er ist einfach auch der sprachlichen oder stilistischen Vielfalt von Dos Pessos nicht so wirklich gerecht geworden, fand ich.
1: Haben Sie denn in die alte Übersetzung geschaut und auch ja. verglichen?
4: Ja, natürlich schaut man da mal rein. Wenn ich da eine wirklich gute Lösung finde, warum soll ich die nicht übernehmen? Mhm. Das meiste war eben nicht zu verwerten eigentlich.
1: Was ist denn bei so einer Neuübersetzung eines Klassikers die besondere Herausforderung gewesen?
4: Einerseits soll man merken, es ist ein Klassiker, es ist ein älteres Buch, das ist 1936 erschienen. Man darf nicht in der Sprache der Zeit bleiben, also man muss es ein bisschen moderner gestalten. Also das muss dem heutigen Leser ja auch noch ansprechen.
1: Welche Freiheiten darf man sich dann nehmen?
4: Ja, man muss zum Beispiel überlegen, also damals war es gar nicht so üblich, dass junge Männer, die zum Beispiel Kollegen waren, gleich alt, dass die sich geduzt haben. Die Freundschaft musste schon ziemlich weit entwickelt sein, damit die zum Du überging. Das ist immer ein Problem, wenn man aus dem Englischen übersetzt, sagen die Sie zueinander, sagen die Du zueinander. Das haben wir ein bisschen angeglichen an die heutigen ja, Üsachen. Wie haben
1: Sie sich da entschieden, zum Beispiel es, bei diesem? Bitte? Wie haben Sie sich bei diesem Beispiel entschieden, mit dem ähm, Du und dem Sie?
4: Wir haben die anfangs Sie sagen lassen, aber dann, ohne, ohne dass irgendwas Bedeutsames passiert wäre, zum Du überge übergehen lassen.
1: Mir ist aufgefallen, dass Sie das sogenannte N-Wort benutzen.
4: Das war damals einfach üblich. Das ist auch nicht negativ konnotiert in diesem Text. Mhm. Sondern das hat man eben gesagt. Man das ja, wäre eine Verfälschung, wenn ich, dann, wenn ich das heute rausstreichen würde.
1: Man muss ja sprechen. Sprachlich sozusagen den historischen Abstand, das haben Sie ja eigentlich auch schon angedeutet, zwischen der Sprache damals und heute überbrücken. Also, es kann ja auch keine Übersetzung in die heutige Sprache komplett sein. Es Nein, muss ja wirklich eine Mischung sein, eigentlich etwas modernisiert, aber auch noch in der alten Form. Wie kriegt man das die
4: hin? Die Patina muss da sein. Ja. Die Patina muss da sein. Also, deswegen gibt es dann gibt es Grammophone oder es wird telegrafiert und dann auch mit pH. Es gibt gewisse Wendungen, die man aus der Zeit hier rübernehmen kann in unsere Zeit. Man kann das dem Text schon lassen, dass er ein historischer Text ist. Und trotzdem kann er lesbar sein oder lesbarer, als wenn wir jetzt die Übersetzung von 1936 hätten.
1: Es sind gut 1600 Seiten. Sie haben das zu zweit übersetzt, dieses große Werk. Geht das gar nicht anders bei so einem Umfang? Ach, das
4: geht schon, doch. Natürlich, man kann das auch alleine machen, aber das dauert dann eben länger.
1: Wie lange haben Sie gebraucht?
4: Wir haben ein Jahr etwa gebraucht.
1: Und wie haben Sie das aufgeteilt? Denn es liest sich ja wie aus einem Guss.
4: Ja, das ist ja schön, dass Sie das sagen. Das soll es ja auch. Also wir haben den ersten Band, äh, der 42. Breitengrad, habe ich gemacht. 1919 hat Klaus Stingel übersetzt und den dritten Teil, das große Geld, haben wir hälftig geteilt. Und ich hoffe, man merkt nicht, wo.
1: <lacht> ich habe es nicht gemerkt. Formal waren ja diese drei Romane damals bahnbrechend. Dos Passos hatte die Technik vom Kino übernommen, also einmal das Close-up auf literarische einzelne Figuren und dann die Totale wiederum auf das ganze Land. Es ging ihm ja um ein literarisches Bild der USA. Und es sind verschiedene Textgenres, die er benutzt. Also es gibt einmal die zwölf Figuren, deren Wege sich immer kreuzen, da erzählt er realistisch, dann gibt es Porträts historischer Persönlichkeiten, es gibt einen Art subjektiven Bewusstseinsstrom, diese USA-Trilogie sei im Grunde eine einzige Zumutung, habe ich in einer Rezension gelesen. War es das auch für die Übersetzung?
4: Gar nicht, ich fand das wunderbar. Ich habe das mit Anfang 20, Mitte 20 gelesen zum ersten Mal und auf, auf Englisch und dachte, das ist ja unglaublich, also was man mit Sprache alles machen kann. Also welche Freiheiten er sich damals rausgenommen hat, stilistischer Art oder auch im, im Aufbau. Ich fand das wunderbar, gerade diese Abwechslung. Das, was eben Wochenschau heißt, das sind ja eigentlich nur Fetzen von Schlagzeilen, von Liedtexten, aus, was weiß ich, aus Unterhaltungen oder sowas. Das gibt einem ja nur so ein ganz expressionistisches Bild einfach auf eine Situation.
1: Würden Sie uns eine Kostprobe geben? Also aus welchem Teil?
4: Ich hatte aus dem Prolog ja. mir was ausgedacht, das geht so. Der junge Mann bewegt sich rasch und allein durch die Menge, die sich in den nächtlichen Straßen verläuft. Die Füße sind müde vom stundenlangen Gehen. Das Blut kribbelt von Wünschen. Der Geist ist ein Bienenstock voll summender, stechender Hoffnungen. Der junge Mann geht allein durch die Nacht, den Kopf umnebelt von Wünschen. Keine Arbeit, keine Frau, kein Haus, keine Stadt. Aber die Ohren, die so eifrig Worte aufnehmen, sind nicht allein. Sie sind umfangen, fest mit der Welt verbunden durch Ranken aus Redewendungen, der Pointe eines Witzes, dem Singsang einer verklingenden Geschichte, einem barsch geäußerten Satz. Es ist das gesprochene Wort, das sich an die Ohren heftet und mit dem Kribbeln im Blut verbindet. USA. USA, das ist ein Stück von einem Kontinent. USA, das ist eine Handvoll Beteiligungsgesellschaften, ein Häufchen Gewerkschaften, ein in Kalbleder gebundenes Gesetzbuch. Ein Rundfunknetz, eine Kinokette, ein paar auf einer Tafel notierte Börsenkurse, die ein junger Mann von Western Union wegwischt und aktualisiert. Eine öffentliche Bibliothek voll alter Zeitungen und eselsohriger Geschichtsbücher, deren Seitenränder mit empörten Bemerkungen vollgekritzelt sind. USA sind die Buchstaben am Ende der Adresse, wenn man verreist ist. Vor allem aber ist USA das gesprochene Wort der Menschen.
1: Vielen Dank, Dirk von Gunsteren. Das war der Beginn des Mammutwerks, die USA-Trilogie von John Dos Persos ist der Prolog oder ein Teil des Prologs gewesen. Ein junger Mann bewegt sich durch die Menschenmenge in einer Großstadt. Das Buch ist oder die drei Bücher sind zwischen 1930 und 1936 erschienen. Dos Passos gilt ja als Chronist der modernen USA. Ich fand besonders faszinierend auch zum Beispiel die Porträts der jungen Frauen, die sich also emanzipieren, sie suchen Jobs und er zeigt eigentlich am Land im Umbruch den Aufstieg der USA zur Welt und Industriemacht. und er zeigt aber auch, wie der amerikanische Traum für viele zerbricht. Wie aktuell ist das?
4: Ja, sehr aktuell, weil all, all diese Probleme, die er da schildert, die man erlebt durch die, durch die Figuren, die sind ja alle ungelöst bis heute. Er dachte damals, der eigentliche Kampf um die Freiheit stünde erst noch bevor. Also der sei nicht erledigt durch den Ersten Weltkrieg, wie ja damals die Rhetorik war, sondern jetzt müsste es darum gehen, den großen Konzernen, dem großen Geld, das Wasser abzugraben, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen in den USA und dann auch in der Welt. Und er schildert, wie das in Amerika eben nicht klappt.
1: Im Grunde zeigt sich da wie, schon die Spaltung, wie ne? die
4: Konzerne immer stärker werden, ja. immer größer, immer mächtiger. Und das hat sich ja bis heute fortgesetzt. Das, also insofern ist das sehr aktuell.
1: Sie haben die Übersetzung mit einem umfangreichen Anmerkungsapparat versehen. Warum war das so wichtig?
4: Ja, weil vieles einfach für den heutigen oder für den deutschen Leser nicht verständlich ist. Nehmen wir sowas wie Remember the Main war eine Parole, die in den Hearst-Zeitungen gedruckt wurde, die Maine war ein Kanonenboot, ein amerikanisches Kanonenboot, was im Hafen von Havanna gesunken ist und das wurde zum Kriegsgrund entwickelt. Also die bösen Spanier hatten das, die tapferen Amerikaner versenkt und nun muss es Krieg geben. Und Remember the Maine war ein Slogan, der auch heute noch, glaube ich, den meisten Amerikanern geläufig ist, aber einem deutschen Leser nicht unbedingt.
1: Vielen Dank, Dirk van Gunsteren und Nikolaus Stingel haben die USA-Trilogie von John dos Passos, ein Werk von über 1600 Seiten aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Erschienen ist es bei Rowold. Ich danke Ihnen ganz herzlich und der nächste Roman kommt aus Ungarn. Meine Kollegin Maike Albad hat Timea Tanko zu Gast. Sie hat den Roman Apropos Casanova, das Brevier des heiligen Orpheus, aus dem Ungarischen übersetzt.
2: Ja, wir bewegen uns jetzt in Richtung Ungarn. Allerdings führt uns das Sujet des nächsten Buches vor allem nach Italien und dort mitten hinein ins Sette Cento. Timia Tanko hat sich mit bewundernswerter Geduld und historischer Expertise den Schlängellinienartigen, kurvigen 123-Minuten-Essays über Casanova von dem ungarischen Schriftsteller Miklos Centkuti gewidmet und sie für die andere Bibliothek ins Deutsche übertragen. Ein literarisches Werk mit einer verrückten Geschichte, wie ich erfahren habe, das zuerst 1939 erschien dann verboten wurde und dann noch einmal in den frühen 70er Jahren herauskam. Schon im Titel, Frau Tanko, da ist ja deutlich, dass dieses italienische Settecento im Zentrum steht. Apropos Casanova, was hat sich Miklos Senkuti denn an diesem notorischen Verführer, was hat ihn an diesem notorischen Verführer so sehr fasziniert?
5: Zunächst muss man vielleicht sagen, dass dieses Buch, der erste Teil eine Reihe ist, die aus zehn Bänden besteht und das Brevet des äh, Heiligen Orpheus äh, heißt und in allen diesen Bänden steht eine Figur im Zentrum. Es geht aber letztlich eigentlich immer um eine größere historische Epoche und für ihn, er wollte über das 18. Jahrhundert schreiben und für ihn ist Casanova das 18. Jahrhundert, also es ist die Symbolfigur schlechthin und alle Texte saint Gutis haben einen autobiografischen Charakter, und ich glaube, er konnte sich in vielen Punkten mit ihm auch identifizieren oder hat sich darin gefallen.
2: Mit Casanova, das ist natürlich sehr reizvoll, das als Identifikationsfigur zu nehmen. Schlägt sich das denn auch sprachlich nieder, dieses Sette Das ist ja schon eine ganz besondere Epoche, auch in Italien und auch in der Literatur.
5: Ja, absolut. Also es ist formal und sprachlich. Dieser Text hat zwei Tendenzen. Einmal dieses barock und auf der anderen Seite aber auch so diese, diese Klarheit und das ist das, was für ihn, also was er in dem 18. Jahrhundert gesehen hat und was er dann auch versucht hat in der Sprache mit hier reinzubringen. Also man merkt auch, dass das, das ist sprachlich ganz anders oder hier geht er in eine andere experimentelle Richtung als in dem Werk Pré, was er
2: zuvor geschrieben hat. Es ist ja so, dass es natürlich naheliegenderweise sehr viel um Sex geht. Casanova ist liebesmanisch, setzt sich das auch in der Sprache fort und erfindet da Miklos Zenkuti vielleicht auch Wörter im Ungarischen, eine Art Sprache, die neu ist und ungewohnt? Was konnten Sie da beobachten? Ja, wobei ich
5: eigentlich sagen muss, dass ich finde, dass es gar nicht so sehr viel um Sex geht und das ist vielleicht auch noch ein Nachtrag. Nee, wenn ich sage, dass er sich mit, äh, mit Casanova identifiziert, dann ist das eher Casanova als der Beschreiber seiner selbst und der Beobachter seiner selbst. Also er, er zeichnet uns hier ein ganz anderes Casanova-Bild als das, was wir, das ist auch das Interessante, finde ich, oder einer der wirklich sehr interessanten Punkte an diesem Roman, dass Casanova hier überhaupt nicht in erster Linie als Verführer auftaucht. Also er hat schon eine sehr eigene Sprache erfunden, was es so nicht gab in der Form und deshalb auch, also es gab eine gewisse Spaltung dann in, dem, in den Reaktionen, weil manche fanden das sensationell und manche konnten damit nichts anfangen. Aber ich denke nicht, dass
2: sich das jetzt auf das Sexuelle beschränkt. Ich bin aber ganz verblüfft, dass Sie sagen, es geht gar nicht so sehr viel um Sexuelle, denn es geht dauernd ganz ordentlich zur Sache. Also da wird schon sehr genau immer geschildert. Vielleicht ist es mehr das Begehren, mhm. wer in seinen Blick gerät und wie es dann darum gehen kann, diese jungen Frauen oder auch älteren Frauen mitzunehmen und sie zu verführen. Also es scheint mir schon sehr im Zentrum zu stehen.
5: Ja, aber das ist irgendwie eher so symbolisch. Es geht wirklich mehr um das Begehren, um dieses, das wie stimmt. kommt man zueinander. Und vielleicht auch um
2: die Art der Wahrnehmung. Ja. Wir hören mal eine kurze Passage, die Sie ausgesucht haben, gleich vom Anfang.
5: Ja, das ist jetzt aus dem ersten Teil. Also alle Bände dieses Breviers bestehen aus zwei Teilen. Und da hat man vorne den ersten Teil, das ist immer eine heiligen Vita. Und im zweiten Teil geht es dann um eine, also um eine andere Figur. und Das ist eben auch ganz interessant, das möchte ich noch dazu sagen. Das ist jetzt hier um den ähm, Alfonso Maria de Liguori geht, der ein Heiliger war und den Saint gutierrez als eine Parallelfigur zu Casanova dahinstellt. Also er hätte in Casanovas Leben diese Möglichkeit genauso geschlummert, jemand wie Alfonso Liguori zu werden. Der heilige Alfonso starb im Alter von 91 Jahren, doch hatte man ihm, dem Verfasser unzähliger Bücher und Briefe, das Schreiben bereits im Alter von 83 verboten, aus gesundheitlichen Gründen. Das Formulieren ging ihm leicht von der Hand, doch korrigierte er nichts, gar nichts. Gedanke und Gefühl rieselten nur so aus ihm heraus, mal in einfachem Stil, mal im barocken, wie unaufhörlicher Schnee. Doch hinter seiner Stilsicherheit wüteten Leidenschaft, Kummer und Freude in Bezug auf das Schicksal Gottes, die Seele sowie den unergründlichen Körper des Menschen, das Ziel oder die inakzeptable Ziellosigkeit der Geschichte. Scholastik, freudianische Erkenntnisse, marxische Beobachtung, existenzialistische Verzweiflung zerrissen beinahe seinen Körper und seine Seele wie die gefiederte Schicksalsbestie die Leber des Prometheus. Er war voller fußzappelnder Ungeduld und schwindelerregender Angst, es könnte zu spät sein für die Niederschrift seiner Erinnerung seines Gottesporträts seiner Geschichtsbeschauung, des Summa Summarum, seiner Natur- und Seelenforschung. Und gerade als diese ihm so lieben Themen in einem wechselhaften Verhältnis von Fragen und Antworten in ihm eine endgültige Reife erreichten,
2: verbot man ihm das Schreiben. Vielen Dank, Timea Tanko. Etwas, das mir aufgefallen ist und großen Spaß gemacht hat, waren ungewöhnliche Formulierungen, die sehr häufig auftauchen. Es gibt zum Beispiel breitkrempige Thesen oder Zitronenzynisch oder Seelenanarchie oder geistige Versackgassung. Wie sind Sie denn mit diesen Neologismen umgegangen? Sie erwähnten ja schon, dass er auch eine Sprache erfunden hat.
5: Also da war ich... Sehr dankbar, es ist ein großer Spielplatz, den Sandgutti für den Übersetzer bietet, auf jeden Fall. Also es gibt ja, wie ich gesagt habe, diese beiden Tendenzen, das Barocke und das, dieses Stringente und da war ich eben sehr dankbar, dass ich im Deutschen die kompositer habe. Also oft konnte ich, das habe ich jetzt natürlich nicht immer so gelöst, aber da konnte man irgendwie so diese Verknappung dann plötzlich reinbringen oder so. Und das ist ja die, diese spielerischen Elemente und es ist, also das ufert immer so ein bisschen oder das hat diese Tendenz auszuufern und dann fängt er sich aber selbst immer wieder ein und das muss man dann über die Sprache machen und irgendwie sind, ja, wenn man einmal drin ist, dann kommen diese Neologismen einfach.
2: Dann hat man die Temperatur des Werkes so ein bisschen ja, erfasst ja. und kann auch damit umgehen. Es gibt ja auch viele Bezüge auf die bildende Kunst, auf die Gemälde von Tintoretto. Wie sind Sie dann damit umgegangen? Haben Sie sich das auch genauer angeschaut? Oder auch dieses italienische Sette Canto, haben Sie sich davon auch inspirieren lassen und sich damit noch mal intensiv befasst, um so den Zugang zu finden und eine Sprache? Ja, auf jeden Fall. Und da ist auch was Interessantes passiert.
5: Also er ist einer der Autoren, die sich hinsetzen zu Hause auf das Sofa bei einem und einfach nicht gehen, bis man fertig ist. Ich habe gedacht, das wäre so eine Einbildung von mir und das war jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt so ein Gefühl von Kontrolle, sondern dass er einfach immer noch weitererzählen will, immer weitererzählen und als müsste ich manchmal sagen so, Miklos, ich kann nicht gleichzeitig dir zuhören und das Buch übersetzen. Und da war einfach immer noch so sehr viel mehr, womit man sich zwangsläufig beschäftigen musste. Und bei Tintoretto war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, wie ich mit ihm äh, diskutiert habe, dass ich aber ein, eigentlich eine andere Darstellung von Susanna im Bade viel besser finde als von dem Tintoretto. Und dann war, waren wir immer
2: so im, im geistigen Disput, aber ich konnte auch seine Argumente durchaus nachvollziehen. Also Miklos Senkuti hat eine ganze Weile bei Ihnen gewohnt und auf dem Sofa Platz genommen. Vielleicht noch ein Wort zu ihm. Er war ja eine völlig verrückte Gestalt. Es ist auch ein komplett verrücktes Buch, apropos Casanova. Wie hat er denn überhaupt durchgehalten? Denn er hat das Buch nicht veröffentlichen können, obwohl es schon fertig war wegen der Zensur. Und dann kam es sehr viel später, aber er hat unbeirrbar weitergeschrieben.
5: Ja, also es wurde ja gedruckt, aber es gab damals die Zensur erst im Nachhinein. Genau. Und dann wurde das, er hatte ein Exemplar, mit dem er dann auch in die Kirche gegangen ist und sich bei allen dem Heiligen Geist und allen zuständigen katholischen Heiligen bedankt hat. Aber das war dann ein, zwei Wochen und danach wurde das, wurden alle Exemplare eingestammt. Das ist 38 erschienen. Und erst 1972, als der siebte Band von dieser Reihe äh, herauskam, damit hatte er dann wirklich irgendwie auch größeren Erfolg und dann, danach konnte der Casanova auch wieder herausgegeben werden. Ich habe eine Frau kennengelernt, die ihn noch kannte. Ja, also sie hat ihn als unheimlich unterhaltsam beschrieben und das ist das, was ich auch so empfunden habe. Also er ist irgendwie so eine schöne Mischung von großer Bildung, aber so einer Leichtigkeit und Verspieltheit.
2: Also sehr viel Vergnügen kann man haben bei der Lektüre von der Übersetzung von Miklos Zenkutis Roman Apropos Casanova von Timea Tango, erschienen in der anderen Bibliothek und wir gehen jetzt weiter und landen in Norwegen, wieder in einer ganz anderen Gegend und Temperatur.
1: Herzlich willkommen, Hinrich schmidt Henkel. Schmidt, Henkel, übersetzt aus dem französischen, dem italienischen und dem norwegischen. Für dieses Buch hat er sich der norwegischen Sprache zugewandt. Das ist das Buch Die Vögel von Taille Vesas. Herzlich willkommen. Ein Preis, den Sie bekommen haben, das war 2018, habe ich gelesen. Das war der königlich-norwegische Verdienstorden und ich habe gelesen, dass Sie da zu einer Audienz im Königshaus, im norwegischen Königshaus waren. Wie war das? Ja,
0: die hat leider noch nicht stattgefunden. Ach. Ja, aber aber ich nicht weiß wegen schon, Corona. Ich weiß schon, nein, das war erst nicht, hat sich nicht so schnell realisieren lassen. Und dann war Norwegen 2019 Buchmessengast. Da konnte man sowieso nichts anderes machen, als zu übersetzen und Lesungen zu treiben. Und danach kam dann Corona. Aber ich weiß von der Tochter von Thalia wesus von Gyuri, die hatte mal eine Audienz bei Harald. Und sie hat mir schon erzählt, wie es dazu geht.
1: Dann wissen Sie es, wenn Sie so ich bin weit vorbereitet sind. Der Autor hat von 1897 bis 1970 gelebt und der kleine Googles Verlag hat ihn wiederentdeckt. Er ja. war bisher eigentlich nur antiquarisch hier zu bekommen in Deutschland. Sie haben bereits das Eischloss, einen weiteren Roman, von ihm übersetzt. Kannten Sie den Autor vorher?
0: Ja, man lernt ihn kennen, wenn man sich mit Norwegen und norwegischer Literatur beschäftigt. Er ist eine Ikone in Norwegen. Er teilt das Schicksal vieler Autoren, die zur Schullektüre herangezogen werden. Da geschehen auch große Missgriffe. Das Eisfloss zum Beispiel hat zwei elfjährige Mädchen als Protagonistinnen von einem über 60-Jährigen gestaltet, unglaublich schön und nah und intensiv. Und das wird in den Schulen gelesen. Dabei ist es ein Buch, das auf keinen Fall vor, na sagen wir, 18 Jahren gelesen werden sollte, weil es ist kein Jugendbuch. Mhm. Na gut, reife Leserinnen jüngeren Alters können das sicher lesen, aber nicht 13-, 14-Jährige. Aber ich kannte Vesos, ich hatte sehr früh auch durch eine legendäre Fernsehsendung mit ihm, die in Norwegen immer wieder gesendet wird, ein fantastisches Interview Kontakt gehabt und bald auch tatsächlich durch einen Zufall seine Tochter kennengelernt.
1: Kommen wir jetzt zu diesem Roman Die Vögel. Da hat sich der Autor hineinversetzt in den Kopf eines jungen Mannes, der geistig zurückgeblieben ist, einfältig, könnte man vielleicht sagen. Und in dem Dorf, in dem er mit seiner Schwester lebt, wird er der Dussel genau. genannt. Warum haben Sie dieses Wort gewählt? Man könnte ja auch sagen Dorfdepp zum Beispiel. Genau,
0: genau. das Wort habe ich genau da deswegen gewählt, damit es kein Depp ist und kein Narr und kein Trottel. Tüst ist das norwegische Wort und das hängt sogar sprachgeschichtlich mit Dussel zusammen. Ich habe eine Erzählung übersetzt von Vesos vor einigen Jahren, die eine Skizze ist hierfür und die heißt auch Tösten der Dussel. Und da habe ich lange überlegt, auch weil ich schon wusste, dass das der Protagonist dann später würde von die Vögel. Ich wollte ein Wort haben, das ihn nicht diskreditiert, das vielleicht auch liebevoll gesagt werden kann. Trottel kannst du nicht liebevoll sagen, Dussel kannst du auch, mach du Dusselchen. Ja, das kann man mit vielen Nuancen sagen und um diese Nuancen geht es Vesos sehr stark.
1: Wie haben Sie diese Figur verstanden, denn er ist ja jemand, der im Grunde um seine Unzulänglichkeit auch weiß. Also es ist zum Beispiel so, er lebt mit seiner Schwester in einem kleinen Haus, die Eltern sind mhm. früh gestorben und die Schwester ernährt die beiden schlecht und recht vom Stricken. Ja. Und er selber kann zum Unterhalt nicht beitragen. Es gibt eine wunderbare Szene, da versucht er Unkraut zu zupfen beim Rüben. Mhm. Rübe noch Rüben noch Rübenroden, ja,
0: sie müssen auf die Stecklinge reißen und vor allem das Unkraut. Ja.
1: Aber es klappt nicht, weil sich seine ja. Finger immer verhaken. Mit den Gedanken. Ja, mit den Gedanken. Ja. Er weiß um seine Unzulänglichkeit und nennt die anderen immer die Klugen. Ja, weil die Starken
0: und Klugen <lacht> und Schönen.
1: Aber wie haben Sie ihn verstanden? Ist er ein Träumer?
0: Er ist jemand mit einer ganz besonderen eigenen Innenwelt. Und die Lektüre dieses Buches schenkt uns, dass wir die Welt so erleben, wie er sie erlebt. Und das zerreißt auch bei der Lektüre, weil wir die Ungerechtigkeit, wie ihm begegnet wird, dadurch aus seiner, aus seiner Empfindungswelt heraus erleben. Und auch das, das dazugehören wollen, die Sehnsucht, ein tauglicher Mensch zu sein. Und da ist die Begegnung mit diesen Vögeln, die nicht dem Menschenwelt zugehören, ist die Bewegung mit den Vögeln etwas ganz, ganz Wichtiges und Erlösendes für ihn.
1: Ja, er kann im Grunde die Sprache der Vögel und es gibt eine schöne Szene zu Beginn des Romans, als der Balzflug der Schnepfen nämlich plötzlich über das Haus genau. führt und das zum ersten Mal in diesem Frühling und er empfindet es als eine Verheißung. Mhm. Sie haben vom Schnepfenstrich gesprochen. Ich glaube, das ist ein Begriff aus der
0: Jägersprache. Genau, genau, das gibt es auf Norwegisch nicht, da heißt es Schnepfenzug und ich habe dieses merkwürdige Wort Schnepfenstrich natürlich verwendet, aber nicht nur, ich habe es auch Balzflug genannt und Schnepfenzug mhm. und Schnepfenflug, je nachdem. Wie es sich gerade auf Deutsch angeboten hat.
1: Ich finde, er könnte auch dieser Mattis ein Dichter sein. Er oh, drückt ja. sich manchmal sehr poetisch aus. Ja, ja. Und was ist das Besondere der Sprache von Vesos? Denn es gibt zum Beispiel einige Formulierungen, die ich so unglaublich fand, die möchte ich zitieren. Also zum Beispiel das Wort Augenblicks kurz oder in der Nacht war er selbst dreifach anders gewesen oder die alten Holzwände atmeten den Tag in der Sonne aus.
0: Ja, was soll man sagen, das steht da. Jesus schreibt einen sehr, sehr stark persönlichen Stil, einen einerseits auch stark regionalen, lokalen, dann sehr persönlichen Stil, ein wunderbares, klingendes Nynoschk, Telemark Nynoschk und seine große Kunst ist, dass er mit eigentlich einfachen Wörtern, auch Augenblickskurz ist ja ein einfaches Wort, hm. dass er mit eigentlich einfachen Wörtern, ohne jemals etwas zu erklären, zu psychologisieren, diese ganze Empfindungswelt, auch die ganze Spannung zwischen der Außen- und der Innenwelt, die Sehnsucht, die Hoffnung, die Enttäuschungen, die damit einhergehen, so spürbar machen lässt.
1: Sie haben die Sprache schon erwähnt. Es ist eine Sprache, die aus westnorwegischen Dialekten zusammengesetzt ist, soweit ich weiß. War das jetzt besonders schwierig zu übersetzen?
0: Ja, viele der Wörter, die er verwendet, verwendet nur er. Hm. Da muss man halt was finden. Und so, so entstehen solche Wörter dann auch. Viele der Wörter findet man in der Datenbank der norwegischen Nationalbibliothek mit einem Nachweis. Das ist dann die Stelle, die man gerade übersetzt. Oder die Tochter, die eine, auch eine tolle Buchfrau ist, mit der ich viel gearbeitet habe, die sagt dann irgendwann nach langem Nachdenken, ja, mein DSA, das hat Vater so gesagt. Tja, damit muss man erfindungsreich umgehen.
1: Apropos, es gibt ein Nachwort von Judith Hermann. Ja. Da heißt es, Sie haben alles benutzen müssen, was Sie in 30 Jahren gelernt hätten. So was war so schwierig, dass Sie, wie es auch heißt, den Werkzeugkasten bis ganz unten auspacken mussten?
0: Einfach werden. Nicht den Satz schön hinschreiben, sondern schauen, nein, Vesus nimmt eine andere Wortreihenfolge. Das ist bei anderen Autoren ganz anders, da baue ich die Sätze um oder muss es auch tun, damit es ein deutscher Satz wird, aus dem Norwegischen zum Beispiel, das ist oftmals einfach äh, auf den Kopf zu stellen. Aber hier ging es immer wieder darum, einfach zurückzugehen und Magie entstehen zu lassen durch das ganz Einfache und nicht die eigenen schönen Mittel herausfinden zu wollen, sondern ja. Es geht ja
1: hierbei nicht nur um die Sprache, ich denke, bei jeder Übersetzung ist das natürlich so, sondern auch um Einfühlung in die Figuren, in die mhm. Dorfatmosphäre, vor allem aber in diesen Mattis. Und ja. ich denke, wir haben schon einen Eindruck bekommen, er ist auch ein sehr übersensibler Mensch, oh ja. könnte man vielleicht sagen, auch hellsichtig. War es für Sie schwierig, sich in den Kopf von diesem Mattis hineinzuversetzen?
0: Nein, gar nicht. Das liegt erstens daran, wie Vesos schreibt. Ich habe auch... Beispiele aus meiner Erfahrung vor Augen, Menschen, die möglicherweise ähnlich nahe an den Elementen sind, weil sie nicht so nah an den Menschen sind. Das ist halt Schreibkunst, ob man es liest oder übersetzt, wenn es so gut geschrieben ist, dann nimmt es einen rein und erlaubt es einem, genau das zu erleben.
1: Würden Sie uns ein Stück aus dem Buch vorlesen? Und ich denke, gleich in der ersten Szene, die werden Sie uns... Lernen. Ja, ich
0: habe jetzt beim Sitzen und Zuhören ich beschlossen, was anderes zu lesen. Okay. Aber das passt trotzdem gut in unser Gespräch, weil es nämlich äh, um die Situation geht, wo tatsächlich überraschend abends das allererste Mal an diesem Ort die Schnepfen fliegen. Bitteschön. Psst, da war es. Das ruckartige Flattern, der Vogel selbst schemenhaft und rasch in der Luft, direkt über dem Haus, jetzt in der entgegengesetzten Richtung. Und wieder weg, verborgen im weichen Zwielicht und den schlafenden Baumwipfeln. Da sagte Mattis laut, ja, das ist der schnepfenstrich Er wusste nicht, warum er das sagte und woher er es hatte. Weniger konnte er nicht sagen oder tun und Niemand hörte ihn dabei. Es fühlte sich an, wie wann nach langer, schwerer Zeit etwas überstanden war. Sein erster Gedanke war es, Hege zu erzählen. Er wollte gleich hinlaufen. Ob sie jetzt schlief oder wach war, sie musste sofort davon erfahren. Aber er hielt wieder inne. Wenn es wirklich stimmte, dann kam der Vogel bald zum dritten Mal und Mattis war sich seiner Sache so wenig sicher, dass er das noch abwarten musste, selig dasitzen und warten. Wenn ich es dreimal gesehen habe, muss Hege es glauben. Alle müssen es glauben. Psst, da ist es wieder. Genau wie vorhin das Flattern, der pfeilschnelle Schatten im Dämmer und der schöne Lockerruf, ob den nun wir hörte oder nicht. Gleich überm Dach hier und fort ins Unendliche. Dann wieder nichts als der Spätabend. Aber es war wirklich da gewesen. Jetzt weiß ich was, stellte er fest, ohne weiter nach Erklärungen zu suchen. Er war spürbar verändert, innerlich.
1: Vielen Dank, Heinrich Schmidt-Henkel. Das war ein Auszug aus dem Roman Die Vögel von Taye Vesos, den Sie aus dem Norwegischen übersetzt haben. Was ist Übersetzen für Sie?
0: Der schönste Beruf, den es gibt, eine innere Notwendigkeit, einen Text in der anderen Sprache, der mich anspricht, der mit mir spricht, in meiner Sprache zum Sprechen zu bringen, ihn in den Mund zu nehmen, ihn wiederzuschreiben in der neuen Sprache.
1: Und war das hier für Sie ein ganz besonderes Anliegen?
0: Ich bin absolut zutiefst begeistert davon, wie Jesus schreibt. Und es ist eine große Herausforderung durch die Spezialitäten seiner Sprache, durch die Eigenarten. Es ist überhaupt in seinem Schreiben eine so unglaubliche Behutsamkeit und Zärtlichkeit, eine Aufmerksamkeit für die Gerade Abseitiges, im Eisschloss ist es Trauer, eine große, große Trauer, ein großes Rätsel, das überwunden werden muss. Er macht das mit einer solchen Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit, das ist einfach eine, eine großartige Sache und ist auch beim Übersetzen ganz fantastisch, sich dem zu widmen.
1: Wir werden gar nicht so viel über Mathis verraten, aber es ist auf jeden Fall ein literarisches Kunststück, finde ich, dass man Mattis und seinen Gedanken so gern folgt. Es ist ein zauberhaftes, ein ganz besonderes Buch und man fragt sich wirklich, wie es passieren konnte, dass der Autor hier in Vergessenheit gerät. Jetzt kann man ihn neu entdecken. Heinrich Schmidt-Henkel hat »Die Vögel« von Tahir Besos aus dem Norwegischen übersetzt und auch dieses Buch ist für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie nominiert. Vielen Dank. Und mit Frank Heibert und Sonja Fink geht es weiter sprachlich ins frankophone Kanada. Sie haben zusammen Erzählungen von Louis-Carl Picassouri
2: übersetzt, die in einem Reservat in Quebec spielen. Frank Heibert und Sonja Fink sind auf die Bühne und wir betreten einen Ort, den ich auch zum ersten Mal in meinem Leben durch die Lektüre dieses Buches betreten habe, nämlich dieses Reservat. Es sind Stories aus Kitschiki. Der große Absturz lautet der Titel. Der Schauplatz taucht also schon im Unterschied auf. Wo werden wir da genau hinein katapultiert, Sonja Fink?
6: Kitschike ist eben ein äh, fiktives Reservat im Süden von Quebec. Quebec ist die große französischsprachige Provinz in Kanada. Es gibt halt als Überreste des kolonialen Systems heute noch in Kanada wie auch in den USA Reservate, wo eben die Indigenen, die von ihren traditionellen Ländern und Territorien vertrieben worden sind, auf wenige Quadratmeter im Prinzip eingesperrt worden sind in einem ganz eigenen Rechtssystem, was eben ja, eine Folge der Kolonisierung durch die Weißen ist. Und diese Orte existieren halt heute noch und sind halt so eine Art Sonderverwaltungszonen. Ich habe aus dem Nachwort vieles erfahren, was ich
2: überhaupt nicht wusste, Frank Halbert. louis karl ist Jahrgang 76 und er geht verschiedenen Berufen nach, aber aus dem Nachwort erfuhr ich zum Beispiel, dass es Zwangsbeschulungen gab, früher auch in den Reservaten. Also es war ein System, das mit sehr vielen Regeln operiert hat. Spielt das für den Autor eine Rolle?
7: Für den Autor spielt es auf jeden Fall eine Rolle, weil es natürlich sein Vermächtnis ist oder seine Tradition, aus der er kommt, die natürlich furchtbar ist. Die Kinder wurden ihren Eltern weggenommen, in Internate gesteckt. Die Namen wurden zwangsfranzösisiert. Also Louis-Karl ist auch ein Beispiel dafür. Und natürlich ist das etwas, an dem man schwer trägt. Insofern ist es für ihn wichtig. Aber das Besondere, wie er damit umgeht, literarisch, ist, dass er uns das zwar zeigen will, aber er will uns das heute zeigen und er will es mit Humor zeigen. Denn je dunkler die Welt ist, desto besser kann man darüber lachen, so ungefähr. Und er ist deswegen nicht weniger politisch engagiert und ernst, aber trotzdem gibt es immer diesen augenzwinkernden Blick, der uns eben einerseits das Besondere an den Indigenen in Quebec erläutert und andererseits aber auch klar macht, die ganze Welt ist ein großes Dorf und viele Dinge erkennen wir wieder, die wir natürlich auch aus unserer eigenen Lebenserfahrung kennen.
2: Er arbeitet nicht nur als Autor, sondern auch als Performer und leitet eine NGO. Sonja Fink, es gibt eine ganze Menge verbrannte Begriffe, wenn man sich auf dieses Terrain überhaupt wagt. Also angefangen bei der Frage, Indianer oder Ureinwohner oder Autochtone, wie sind sie? damit umgegangen und wie geht der Autor im Original damit um?
6: Ja, der Autor im Original, wie Frank ja gerade schon sagte, der hat ja eine sehr humorvolle Schreibe, sehr sarkastische also er, er benutzt die ganze Bandbreite von Begriffen, die es gibt letztlich, weil es immer auf den Kontext ankommt natürlich, wer spricht da gerade und mit welcher Absicht spricht die Figur. Also dann kommen auch rassistische Beleidigungen im Text vor und es kommen aber auch einfach Dahergesagtes vor und es kommen aber auch eben politische Begriffe aus politischem Aktivismus vor und dann mussten wir im Deutschen da natürlich auch diese Bandbreite ab. Decken, wobei wir uns halt viele Gedanken gemacht haben, es war eine große Diskussion, wie wir sozusagen den neutral gesetzten Begriff Indigen übersetzen, weil wir eben nicht in die Indianerkiste greifen wollten, weil wir im Deutschen natürlich, es ist ja nochmal eine ganz andere Tradition, wir haben diese Realität hier nicht mit Indigenen und Reservaten und einem Kolonialsystem auf deutschem Boden und wir haben auf Deutsch da eigentlich auch keine Sprache für. Unsere Indianersprache ist von Karl May geprägt, das hat halt im Deutschen auch was sehr Angestaubtes und was ja tendenziell kolonialrassistisch ist. Und da wollten wir halt nicht hingehen. Deshalb haben wir für den neutralen Begriff halt dieses Indigen gewählt.
2: Haben Sie sich da auch von anderen Romanen inspirieren lassen können? Gibt es da jetzt schon eine Entwicklung, Frank Halbert? Sie sind ja auch so ein bisschen vertraut mit diesem ganzen... Milieu und auch mit der Fragestellung schon durch Ihre Übersetzung auch aus dem amerikanischen.
7: Das ist richtig. Ich glaube aber vom Bewusstsein, was man im Deutschen damit machen könnte, her gibt es gar nicht so eine lange Tradition der Begriffsschöpfung oder der Begriffsentscheidung. Also ich glaube, lange ist das auch immer noch mehr oder weniger intuitiv gemacht worden, ohne sich über die politischen Konsequenzen so richtig Gedanken zu machen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es wenig Inspirierendes von früher gibt. Ich glaube aber gleichzeitig, dass auch wegen des kanada sehr viele Übersetzerinnen gleichzeitig in Deutschland und Österreich und der Schweiz gesessen haben und vor demselben Problem standen. Wie finden wir eine, eine heute passende, treffende Sprache für diese Begrifflichkeiten? Einfach weil das politische Bewusstsein zum Glück jetzt wacher ist und dem möchte man natürlich auch mit einem politisch engagierten Buch dann auch dahinter nicht zurückbleiben
2: aber Sie haben keine übersetzer sprach gegründet, ja, um
6: das zu also bewältigen. ein bisschen schon. Ich war tatsächlich im Kontakt mit drei verschiedenen Kolleginnen, die auch zum einen aus dem Französischen, aber auch aus dem Englischen, aus Kanada Bücher übersetzt haben, wo eben auch indigene Themen drin vorkamen und wir haben uns da tatsächlich auch ausgetauscht, beziehungsweise haben die mich so ein bisschen um Rat gefragt, weil ich lebe ja auch halb dort und habe dadurch auch noch mal ein bisschen mehr kulturelles Wissen als als ich vorher hatte, als ich nur komplett in Deutschland gewohnt hatte und dann wurde ich manchmal schon auch so angefragt, als ob ich da mal einen Rat geben könnte oder irgendwie. Genau, und ein gutes Beispiel, was wir ja auch lange diskutiert haben, war dieses, wie nennen wir den Chef de Bond, also den, was man dann vielleicht traditioneller im Deutschen mit Häuptling übersetzt hätte und bei uns heißt er halt der Reservatschef, so. weil es halt ganz klar ja auch darum geht, dass der halt da so eine Verwaltungsaufgabe hat.
2: Wir machen es nochmal ein bisschen konkreter am Text und hören einen Auszug von Frank Heibert und Sonja Fink.
7: 2. Jean-Paul, Paul, Paul Jean-Pierre
6: Eines schönen Morgens stellte Jean-Paul, Paul, Paul Jean-Pierre gleich nach dem Aufstehen fest, dass sich ein klaffendes Loch bei ihm häuslich eingerichtet hatte.
7: Er hatte keine Zeit für einen Kaffee oder einen Toast, nicht mal für eine Zigarette.
6: Das schwarze Loch hatte sich in aller Frühe selbst eingeladen. Und das Sofa mit Beschlag belegt.
7: Dieses Sofa, das Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre nie so ganz in den Griff bekommen hatte, ganz gleich wie viele Stunden oder Tage oder Wochen er ihm widmete.
6: Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre war arbeitslos. Er hatte durchaus schon gearbeitet, unzählige Berufe durchprobiert.
7: Aber nichts hatte ihm zugesagt.
6: Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre machte gern etwas mit den Händen. Er war ein echter Handwerker.
7: Übte sein Handwerk aber nicht mehr aus.
6: Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre war nicht besonders gebildet.
7: Vom Schulunterricht, den Zahlen und Buchstaben in den Büchern, dem ganzen
6: Stoff ohne Stoff, wie er es nannte,
7: war nichts in seinem Kopf hängen geblieben. Er erklärte sich das gern so, dass diese intellektuelle Reihen,
6: davon war er überzeugt,
7: nichts für Indianer seien.
6: Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre war nämlich ein Indianer.
7: Das Wort hatten die Weißen sich ausgedacht, als sie kapierten, dass Kolumbus nicht in Indien gelandet war, dass die Ureinwohner also keine Inder waren.
6: Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre war ein Indianer aus Nordamerika. Ein eingeborener, autochtoner, indigener, nordamerikanischer Indianer. Angehöriger der ersten Nationen der nordamerikanischen großen Schildkröte. Gebürtig aus Kitschiki. Er stammte von hier, wohnte hier und hatte hier, wie seine Eltern, geheiratet, sich scheiden lassen.
7: Und dann, was mit der Freundin des Nachbarn angefangen?
6: Anders als Jean-Paul-Paul-Jean-Pierres Eltern war die Freundin des Nachbarn nicht aus Kitschike.
7: Natürlich war auch sie eine eingeborene, autochtone, indigene, nordamerikanische Indianerin, Angehörige der ersten Nationen der nordamerikanischen großen Schildkröte. Aber sie war eine Algonquin.
6: Besser gesagt, eine Anishnabe.
7: Vor allem kam sie aus der Stadt.
6: Der echten, der wahren, der Großstadt.
7: Nicht aus dem Provinznest nebenan, dass die Leute von Kitschiki für eine Stadt halten.
2: Vielen Dank, Louis-Karl-Picasui, der große Absturz. Stories aus Kitschiki, übersetzt von Sonja Fink und Frank Halbert, die es im Duo auch gerade vorgetragen haben. Wir haben es hier ja mit unterschiedlichen Erzählern zu tun. Also hier war das jetzt auch ganz geballt mit den Begriffen. Da haben Sie sicherlich lange drüber nachgedacht. Wie sind Sie da dann mit umgegangen, also auch diese verschiedenen Tongebungen der unterschiedlichen Erzähler?
6: Also wir haben am Anfang so geschachert um die Kapitel, also wir haben uns gegenseitig gesagt, was unsere Lieblingskapitel sind und welche wir eher, wo wir erstmal nicht so eine Affinität zu haben und dann hat sich das so bei der Hälfte der Kapitel, würde ich sagen, ganz gut aufgeteilt. Na, ja, ich will die ja, die mag ich eh nicht so, ja dann nimm doch den und so. Wir haben dann eine gute erste Fassung erstellt und dann halt getauscht und die Kapitel des anderen überarbeitet. Und am Ende hat sich das dann wirklich völlig aufgelöst, dieses von das ist deine Figur oder das ist mein Kapitel. Also ich müsste jetzt, es wäre eine gedankliche Anstrengung, mir zu überlegen, wie hatten wir es eigentlich ursprünglich aufgeteilt, weil das dann wirklich eine gemeinsame Arbeit am Text wurde. Und ich glaube, gerade weil die Stimmen so unterschiedlich sind, hat es dem Text auch sehr gut getan, dass wir zwei sind, die darauf gucken und nachhorchen, wie wir diese Stimmen hören und wie man die gut ins Deutsche bringen kann, sodass es dann auch plausibel auf Deutsch eben rüberkommt.
2: Eine ganz wichtige Rolle, Frank Halbert, spielt der Soziolekt. Es gibt immer wieder Begriffe wie Tanke und Hirni und Asi. Also ich hatte da meine helle Freude, wie schärft man da seine Ohren? Da geht es ja auch um das Deutsch, in dem das funktioniert, dass das natürlich wirkt und nicht irgendwie erfunden.
7: Ja klar, auf jeden Fall. Also natürlich gibt es das eben im französischen aus Quebec genauso, diese Form von Umgangssprache. Und genau wie dort ist es bei uns ja auch ein bisschen generationell zuzuordnen. Also ich glaube, die heute 20-Jährigen würden jetzt nicht unbedingt Hirni oder Assi sagen oder sowas. Teilweise Hörig vielleicht. Noch. Ja gut, mag sein, <lacht> aber da gibt es denke ich schon Unterschiede. Wir haben einfach immer überlegt, wer spricht da gerade, wer ist das, ist das plausibel und glaubwürdig so? Und dann, naja, jeder hat seine Ideen, jede hat ihre Ideen, wie man sowas umsetzt. Und dann haben wir da auch da natürlich verhandelt, was überzeugender ist, was idiosynkratischer wirkt oder was dann letztlich diese Figur im Deutschen plastisch macht. Das ist ja der Punkt. Also jede dieser ganz unterschiedlichen Stimmen soll ja in ihrer Unterschiedlichkeit eben auch deutlich werden. Also die Virtuosität des Autors hat uns natürlich dann auch dazu aufgefordert, da virtuos zu werden.
2: louis karl Picasso, der große Absturz-Stories aus Kitschiki, erschienen im Verlag Secession, übersetzt von Frank Heibert und Sonja Fink. Vielen herzlichen Dank. Übersetzen ist eine sehr besondere Kunst, nicht nur, weil man die Sprache beherrschen muss,
1: aus der man übersetzt, es geht auch um Einfühlung in das Werk, in die Figuren und in die Kultur, der das Buch entstammt. Und dass das schwierig, bisweilen riskant und im Ergebnis beglückend sein kann, davon haben wir Ihnen an diesem Abend hoffentlich Eindrücke vermitteln können, bei unserer Vorstellung der Übersetzerinnen und Übersetzer, die für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert sind. Wir, das waren Maike Albart und ich bin Dorothea Westphal, wir verabschieden uns, drücken Ihnen allen die Daumen, was den Preis angeht. Ich denke, das ist deutlich geworden, dass es eine schwierige Entscheidung für die Jury werden wird und wir danken dem Literarischen Kolloquium in Berlin-Wannsee für die Gastfreundschaft, dass wir hier sein konnten, denn für uns alle ist es, glaube ich, ganz besonders und schön, wenn auch mit Tests und Masken hier einmal zusammenzukommen.